0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，我们现在请眼科胖虎呢来帮我们演唱一首歌《绿岛小夜曲》。这绿
1: 岛像一只船，在月夜里摇呀摇,摇。晴朗有你也在我心海里飘呀飘，让我的歌声随那微风，吹开了你的窗帘。让我的衷情随那流水，不断地向你倾诉。椰子树的长影，掩不住我的情意。明媚的月光。更照亮了我的心。这绿岛的夜已经这样沉静，情郎哟，你为什么还是默默无语？
0: 好，非常谢谢眼科胖虎。我们知道呢，绿岛现在也是有手机的。好<笑>好，那因为刚刚那一首呢，算唱的还算顺利哦，所以我现在想要再唱一首，也是差不多的情感的嘛。我自己归类成差不多情感的歌，也就是再来一首《不了情》，一样是老歌哦，不是什么其他版本的哦，是非常非常非常老的《不了情》。忘不了，
1: 忘不了，忘不了你的错，忘不了你的好，忘不了雨中的散步，也忘不了那风里。的拥<擁>抱，忘不。斜月
0: 清照，冷、呃，好像唱不上去，那就不要唱了。<笑>冷落的秋千，而今我、哦、真的唱不上去，好，算了 ，forgot it。好，那我们现在呢，就是我今天呢，在粉砖的直播呢是比较短，然后呢，我觉得有一句话很有意思。就是其实是一个网友，然后呢，平常其实有互动，然后是一个比较年轻的网友，然后他就问我说：“因为我是在穿呃，我是在这个感觉是上班中，然后呢穿着这个好白袍，所以他问我说：‘那呃上班小孩呢？’啊、哦，其实就是一个简单的话语，但不过这个简单的话语是常常我们很多。”这个女性啊，或者说你可能其实是职业妇女，或是身兼家庭主妇，这个很难兼呢。反正就是身兼二职的女性，常常会听到的话：你在工作的时候，人家就说那你小孩呢？然后你在家里的时候，人家就问你工作呢？<笑>哦，所以你当然就是往好的方向想，我们也尽量往好的方向想，就是其实这就是一种关心。但是其实这种关心呢，是就是。我不知道诶、欸，像我不会去关心人家这样的事情，因为比如说我去关心，好，他现在在工作，然后我就问他说：“你小孩呢？”难道说如果他说小孩子没有办法处理好，我能帮他吗？哦，所以我不能嘛，我肯定是不能，所以我是只是也许只是想要知道说他是怎么样去安排他的小孩的，可是怎么样安排小孩这件事情是谁？每个人的支援系统、还有经济系统、还有他的这个意愿是不同的，有时候也没有办法，就是抠比啊，哦，所以我自己的话，为什么会今天就会特别就是再回他？我的回复就是说，其实我没有很喜欢你问我说你工作小孩呢？哦，那当然是小孩子，我的回答就是这样，当然小孩子是有有安排好才能来工作，不是吗？因为我心里的 OS 是，如果小孩子没有安排好，是要怎么工作，就没办法来工作嘛。因为显然我是单亲的家庭嘛，如果我小孩子没有安排好，我到底要怎么工作呢？对不对？好，所以当然提问的人他不是单亲的状况，他没有办法理解，所以这边就破路，就是说，嗯、呃，对呀、啊，就是大家想要多理解一点。好，那所以我后来再抛出一个问题，就是可能。一般的人或者是我不知道，但是有可能会觉得黄医师比较尖锐的，就是说，那所以我请问你，那个难道这个五宝五宝妈哦，就是有五个小孩子的妈妈，难道五宝妈她不是她小孩子没有处理好就去上上通告吗？对不对？显然不是这样子嘛。所以，呃，那你说黄医师为什么会有这样子的回复？就说我不是刻意针对这个网友，而是我自己的这个切身经验是说。如果我不这样子回复你，你会有警觉到，就是说你问这个话是有逻辑的吗？有意义的吗？或者是说是没问题的吗？还是真的可以只是单纯的把它归类为就是一般般的关心？可是我们生活中到底有多少一般般的关心？其实我们其他人是不想听到，只是你想这样说，对吧？因为什么呢？我不是针对这个网友哦，那可是我自己的是这样的经验。我们曾经在一个聚会里面。然后这个聚会里面呢，就是就是大家可能那那一次，就是大家对于就是我要不要，就是我因为大家有会好奇，因为黄医师好像蛮在意，就是或者说会去关注社会议题的。然后我其实也很乐于讨论，所以呢，其实那个聚会里面就有有关注，就是说，而且那时候刚好是嗯，可能是选举完的状况，然后大家会讨论一些选情。然后，所以人就问我说：“嗯、呃，就有人问黄医师说，那你你会想要从政吗？”其实我当下的这个想法是说，诶，其实我是有那个想法的啊。啊、哦，因因为我还我我可能找到，就是说你有这个想法，但是你可能会有很多的阻力，或者是说你不具备的，你必须审视自己嘛。但是如果你要说想法的话，有啊，有从政的想法，我就很直接的秒答，我也是秒答，对啊。啊、哦，我就秒答他之后呢，其实就这个是女生问我的问题。哈，呃，好啦，然后另外一个男生呢，就是男性的在聚餐的朋友就说：“哎呦，他他怎么能他怎么能出来选举？他还有小孩要顾诶、欸。然后我们这个女生朋友就马上的回答说：“问他问这个男生说，为什么有小孩要顾就不能出来选？他不能同时做好两件事情吗？”哦，所以我觉得这个这边其实是牵扯到更多的议题哦。也就是说，其实我们那个男性的朋友，他绝对不是恶意的，要觉得说黄医师不应该去从事选举，或者是黄医师因为会做了什么事情而没有把小孩子照顾好，而是他很简单的就是直接的，呃，就是反射性的思考。反射性的思考是说，如果女生去做这件事情，那他就没有办法顾好小孩。所以，我们有，比如说有多少的人，其实你不知不觉中被洗脑成这样。比如说，你福原爱去日本，所以你就没有顾好小孩。可是他其他的时间有没有顾好小孩，大家不管哦。那福原爱自己有没有需要去日本去处理他的事务，或者是处理他的公司，或者是处理他的心情？大家觉得那不重要哦。这个是值得思考的意思。然后，其实，在当下的话呢，我就是已经有在，因为。就是可能对这个议题的话，我当下就是有在。当然，那个网友就是因为他平常私下可能我们就是已经看过他会比较多的留言或是怎么样的，所以他私下有马上就说这个类似就是对不起、不好意思这样子的话语。然后其实黄医师也马上的跟他讲说，其实也不是针对你，但是就是我觉得很多事情我们的处理方式就是你讲出来，如果我们觉得不喜欢。我当下就反应，当下处理完之后就会忘记，所以黄医师这个人呢，不太记仇，就是这样，不会像别人一样，就是需要在背后想这件事情很久，是因为我当下就一定会处理，而且有反应。不过我们有另外一个朋友呢，就是也是网友，他又他又说，如果他是那个网友，看了今天心里会有一点难过啊、哦。今天正好听了你的 podcast， 谈到日本人的礼貌。如果我们换个方式回答，或许会比较不让这个问的网友感觉到尴尬。你知道这个问题有一个什么问题点吗？大家都希望要求别人礼貌，而且特别是像日本人一样礼貌。可是没有要求提出问题的人需要礼貌，像日本人一样提出礼貌。日本人提出问题的时候也是拐拐弯弯的。好，所以还是要各各自截取优缺点。所以我直接的回复这个私讯来的网友说。当然会有点难过啊！可是他都这把年纪了，该知道的事就该知道。如果因为这种小事就难过，那么应该迟早人生也会很忧郁吧？就是你们都反对给人给网友锻炼，大家才越发玻璃心。所以像黄医师不是说自己比较厉害，而是我常常被锻炼，所以我没有什么玻璃心。就在这边，像我们这样子出身背景的人，不会人家考虑到我们的心情，然后。呃，所以小心的说话，所以我没有什么玻璃心，我都是直接的去思考它的本质，然后我也不是要针对那个网友，就像是说，为什么我今天特别提出来，其实是因为我们那次的聚会给我启发，我们不知不觉。就会被说啊，这个因为要这样，所以不能照顾小孩，不能照顾小孩。女性被这个有点捆绑住了，而且社会又不自觉，你去捆用这个理由去捆绑别人的，不是他有意也不是他要不支持女性，但是他是传统教下来，不自觉用这个方式去捆绑女性。好，然后他会这个网友就继续好、哦，就是来来这个做出觉得说，哎呀，这样子人家会难过的网友就说，就直接说我的回答。谢谢你对我小孩的关心，那你知道我怎么会他吗？我说那是你啊，然后他下次继续对别人这样啊，哦，所以每一个人的这个看法是不一样。然后他继续讲说，原本朋这个网友是关心，可是他已经关心到私领域，这也是台湾人的通病。我会先说谢谢关心，负责的母亲都会将小孩安置妥当。嗯，然后呢？其实我后来就觉得说，我就不想要回应这个网友了，因为我曾经跟大家分享过，就是你要怎么回复是看出对方的个性，然后你要怎么样。如果这个网友期望就是黄医师刚刚的问题说。哎，你你工作那小孩在哪里？都不期望我，我不期望我是那样子直接的回答的时候，所以我没有办法，就我只能照他的标准回答。所以怀疑是最后的回答就是：谢谢您的指教。也就是说，我不是不会这个社会的通则。我不是不会用这个社会的表面的语言，对不对？我书也有读嘛，看到人家在讲话，看到这个社会上装装腔作势、装疯卖傻的人，表面的语言这么多，你怎么不会用表面的语言呢？我一定会用，但问题是我个人的想法是这样子：大家活到几岁？你能够在什么地方畅所欲言？你曾你曾经在什么地方能够真诚的？就算是朋友的聚会，你能够真诚的说出你心中的要或是不要、喜欢或是讨厌吗？你几乎都是自我设限自己。你怎么会觉得说别人应该要听你这个假的意见？你讲假了久了，有时候真真假假你分不清楚。然后，所以你就会困在那个环境里面，你才会觉得忧郁嘛？你明明不是这样想，为什么都做出另外一套？那所以我是基于这样子的想法，我觉得你只要是语气的和缓，然后我我自己觉得是这样子哦。每一个人设定是不一样的，有一些人他的这个网页 OS 是在讲假话。假设啊，我其实没有指哪一个，因为其实我不太追别人的粉砖，因为没有时间嘛。然后可可是我会感觉到，就是有些人他通篇都是在经营以获得他的利益，比如说他就是要卖产品，那所以他一定要营造他正面的形象，所以他不能够有负面的，他不能够让别人觉得不开心。那你就只能讲这些话啦，因为你的目标是不要让别人不开心，而不是呃揭露事情的真相，或者是想要阐述你自己的道理。你做任何事情的目标都只是为了让别人不开心的话，最后不开心的就是你自己而已，而且没有解决到事情，然后你会越来越觉得受压迫。好，那所以呃，你会看到有一些就是就是。可能公众人物，或者是网美，或者是 anyway， 任何人都好，他拍上去的照片一定都是非常漂亮，而一定要姿势非常完美，然后一定要，所以才会有这个网友，就是我们学妹留言说：“诶、哎，为什么别人给你拍的照片都很好，然后你自己拍的学姐你自己拍的自拍呢都乱，就是就是意思就是从来没有美过啊。哦”那这个是什么意思呢？那表示我的重心、重点跟别人不一样。当别人拍的时候，他确实想要帮你拍好；那我自己拍的时候，都是我觉得有拍就好。然后我不要去塑造说那个氛围，我想要拍出什么样的意境。我拍的任何照片里面，我都没有要考虑这件事情。我觉得只要呈现出当下的状态就好了，是这样子。所以我跟所以，所以我的朋友不会想要找我拍照的理由也是这样子，就是我一拍之后，他们全部都毁掉，因为真实的状况就是没有那么好嘛。那可是我 p 照片，就是说我希望的粉砖的风格是，我说你要有一个原地，是你要能够真心的讲话，那你也要能够就是网友就真心的讲，那你真心的讲，你就会面面对这样嘛，对吧？就是这样子啊，那、啊、你面对这样，我们就是看。这个事情就 focus 事情，不是针对你这个人，然后你也不是来针对我，就是针对这个事情这句话讨论就可以了啊、呃！我不喜欢就是到一个地方吃饭，结所以我不太喜欢那个饭局是，比如说都要讲很表面的话的，那那样子的朋友我不会跟他继续做下去，因为我觉得没有意义嘛，我不会觉得更好或是更愉快，那这样子的饭局我就不会想要去，所以。我希望我们的这个粉砖就是你想讲什么你就讲啊，好，那你要讲的话，你要有心脏承受别人来叼你啊，比如黄医师就会叼啊。<笑>那为什么黄医师会叼你？那就是因为黄医师看有看到你嘛，不把你当成是说呃看到，然后在后面偷笑你，然后就是也就是不认可，然后又给你按赞。不过绝对不会有这样的事情，不认可，那我就会说认可，我就会按赞。我觉得这个就是实实在在的人生，所以我的讲的话才会有人觉得那是真的嘛，是重视的。因为如果每一个人都给他按赞，好，那每一个人都认同你讲我坏，我也说给你拍拍手；你讲我好，我也给你拍拍手。那我觉得人生这样的人讲的话，还有什么可信度呢？其实是没有的。所以，但是我们尊重有一些人是用这样子的操纵模式，只是我不想要。那我不想要，我想要怎么样？我很清楚，我想要就是说，啊，这个人家呢，真的是网友，虽然呃这个素未谋生，可是呃谋面，可是人家真的是有很多把刷子，人家也愿意来刷一刷。那我们就认真看，这个就是经营粉砖的，至少是我的目的，而不要说时间花了，我都没有收获，然后网友来这边瞎瞎掰一堆呢，瞎瞎臭屁一堆，这种我也不要，大概是这样子的意思。好，那对呀、啊，就是我觉得就呈现真实面就好。我觉得我们示范的就是说，其实真实跟所谓的谎言一定都要存在是没有错。可是你如果是太太表面的话，那因为我不喜欢，我就不会弄那样。那当然，我们同意，就是说有一些话呢，你是必须放在心里的；有些话是讲出来。很多的纷争其实是源自于玻璃心，可是我觉得那个网友他其实也没这么玻璃心。有玻璃心的人才不会说啊，对不起。所以我觉得那个网友是非常棒的，他马上就是知道我在说什么。对。那所以我觉得，如果彼此都知道彼此，比如说我当然知道他不是恶意，是好意，但是他也知道我在说什么。我觉得我们台湾人是不是应该练习把事情 focus 在事情上，而不是 focus 在彼此的情绪上？我一直要解决别人的情绪，一直要担心别人的情绪，可是他都不去负责他的情绪。我觉得你最后如果一直在做这样事情的人的人生也比较容易崩溃吧，然后比较不容易有成就吧。好，所以情绪。是控管是要的，可是呢，呃，话呢也是要说的。那至于说玻璃心碎掉的人，那自己去扫一扫就好了。我是没有要扫他们的玻璃心啊，因为我没有能力嘛，没有时间嘛。好，然后呢，最后很感谢大家的收听，因为呃，根据什么，我就是大数据统计资料，是不是你听这个一个广播节目听到十五分钟就听力疲乏了？可是黄医师几乎每一集的节目都是超过十五分钟的。所以真的是很谢谢大家。然后我其实有提到，就是说，因为我学妹跟我反映，别人的时间都没有这么长，顶多十五、十六分钟。可是黄医师，你都是超过，学姐你都是超过三十分钟，长长的。然后我就说要缩减到二十分钟。诶，我一说要缩减到二十分钟，非常多人写信来跟我说，黄医师不要了，二十分钟怎么够听？好，所以这件事情又让我有个启发，启发什么？大数据是大数据，它是大大体多数的人是这样子的反应跟感觉。可是我们是不是只有重视到那一些人的需求呢？没有嘛，就是有一些这个少数的族群呢，也是需求也是很重要的。好，所以黄医师大概也就重视着。就是会来跟我这个 interaction 的人的需求嘛？如果他不来跟我互动，我怎么知道他的需求？我怎么知道他欠骂，对不对？<笑>我怎么知道他是需要是需要鼓励的呢，还是欠骂的？你一定是来互动了，我才知道。哦，所以那我不会去为了没有来跟我互动的人，然后去改变我的初衷。大概就是这样子哦。所以勿忘初衷嘛。我觉得勿忘初衷这件事情实在是太重要比如说书到用时方恨少，你需要去跟人家讲一句话讲不出来的时候，或者是需要讲一个话，然后才会在那啊、呃、反复思量，说我到底要怎么说，别人才不会生气，然后才能够理解我。我觉得这些都是哇很很大的学问。那我觉得我们就是不要太担心吧，慢慢来做，然后重点是。不是空想，不是你总是要做，你才会知道你还少了什么。哦，所以谢谢大家给我的意见。然后我一直都提醒自己，就是说身体是可以变胖，但是呢，内心不能膨胀。<笑>美食是可以吃的，但是心灵的这个滋养是不能少的，这些都很重要。如果心灵膨胀的话，当然就听不进去别人的话，因为觉得自己是最优秀。所以我一直在提醒自己这样。那索性是什么？索性是我周围的人很优秀，索性是我有看到很优秀的网友，或者说很优秀的文章。比如说，我觉得新西兰的论点也很优秀，等等等。那我觉得这个就是看哇哇哇的好处，然后进去这个哇哇有认识一些人。今天网友有一个提问非常好，如果黄医师你不是医师的话。你还会这么有自信吗？这个问题非常棒哦，因为我们从小到大喜欢的，不知道大家喜欢的医生类型是什么？像我自己喜欢的医生类型是又有实力，然后医术很好，然后又谦虚。然后这个对病人的照顾呢，又是真的是很上心。我觉得做医生就是喜欢那样子的医生的人格。然后所幸是在这个学习的过程中，也都真的遇到这样子的前辈。所以，嗯、呃，如果你永远知道有人比你优秀的话，基本上你不会骄傲自大。那你要把骄傲自大跟这个自信分开来。我觉得人去获得自信，是因为。他呢，可能从顺利的学习中得到东西，或者是从不顺利的学学习当中知道挫折，有顺境也有逆境，然后而且在其中悠然自得的时候，其实你就会有自信。因为我自己学的话，学的这个看的书哈是不多，但是有几句话我就觉得哎，琢磨起来是有道理的。比如说“胜不骄，败不馁”，这个大家都。听过，可是大家有实践它吗？所以我常常在一个情绪来的时候，我会用一些很就是刻在脑海里的印象深刻的话去提醒自己：哦、呃，胜不骄，败不馁。比如说，当大家如果走走在路上都看到我认识我的时候，比如说我今天去去试去买一件衣服，哎，奇怪，我进去我没有跟他说我是谁，然后我去试衣服了，结果小姐就说：“黄小姐，你试的怎么样？”哎。这个当下我也觉得，哦，怎么会就是好像被认出来？那你必须这个时候，我是这样子认为，就是我比较不容易迷失，是因为当下我就要去转移。如果你觉得这个东西你快要迷失或容易迷失或容易膨胀的时候，你马上要去想别的地方不足的。比如说，我可能就会去想成是，哎，其实我可能金钱还不足啊，赚的钱还不够啊。好，那等你赚的钱够的时候，你不要大声嚷嚷跟人家讲你赚的钱够吗？你要想你什么地方不足？哎呀，我健康还不足。那等你你现在有健康的时候，你要去想说你什么时候不足嘛？比如说，我虽然有健康，可是我脑袋好像不足。所以，如果我我都是用这样子办法去平衡的，那反过来说，当你缺少的时候，你也要去想你什么时候什么东西是有的。比如说，你现在是缺钱，钱比较少。可是你要想，你现在健康是好的，然后你健康是好的时候，呃，不然你现在缺健康，对不对？缺健康，你可能就是有时候有有点忧郁啊，或是有时候会疼痛啊，有,有些病人是有疼痛的状况，或是有一些牙痛啊，或是眼睛不好啊。那你要想什么是好的？你要想说，怎么怎么你这个小孩子的这个青春期好像没有太坏，他们好像没有变成太妹。或者是你自己有什么好？虽然说现在健康是不太好的，可是怎么搞的？最近的这个韩剧都是我喜欢看的，最近的这个中国剧都是我喜欢看，最近的台剧我都很上心。你必然是要这样子去协调，才不至于走偏，不至于说在这个顺境的时候非常的骄傲，然后在逆境的时候觉得这个一蹶不振，那都是要靠，就是人家说的是。讲简单是转念，可是不能只有一个口号转念。你实际上的这个例子就是，你必须去想一些其他的事情来分散你的注意力。所以，所以我大概都是这样子。然后，嗯，比如说，我们可能学一些唐诗宋词嘛，啊、呃，什么。什么而无车马喧，对不对？你没有朋友，没有没有交际，其实也很好嘛，也不一定要出去热热闹闹，一定要去跟人家吃饭。所以我可以一个人吃饭，也可以四个人吃饭，我可以一个人直播，那我也可以跟朋友在一起的时候吃得很开心，大概是这样子，好不好？所以很感谢大家的收听，然后我所有的讨，我不需要去针对单一的网友，那个网友哦。其实他就是我也是很尊重的，但是我们就是针对这个事情。那如果你事情没有办法被检讨、被评论，你真的就不应该去别人的板上去留言。嗯、哦，大概是这样子。然后我最近那个不是去阿德老师的粉砖留言说，呃，阿德老师可以出来，就是我觉得支持我。我留言是这样，支持阿德老师出来选台北市市长。然后我觉得是真心的。然后我后来就是被这个其他的朋友说：“你这样是不是去怎么样？<笑>你是什么想法？”我说：“我那时候我那个瞬间哈，其实就是看到，或者是说听到，或者是感觉到，怎么好像这个台北市市长的选举可能是蒋万安跟陈时中，然后呢，哎，啊，又刚好看到阿德老师的这个直播，然后我就觉得。”阿德老师有时间去弄那些事情的话，必然也有时间去，就是弄一些更，我觉得更具体的事情吧。比如说做台北市市长这样。那我是真心的，就是这三个人里面，我比较喜欢阿德老师。<笑>所以我去说啊，我可能会假设是我的话，我我其实是比较支持这个阿德老师选台北市市长啊。不过阿德老师就后来就是回了，他说他比较想要做邪恶教主。哦，所以邪恶教主的定义，在我我的想法里面，应该是指说，是不是曾经就是他都叫人家不要，呃、哎，去去离婚，不要结婚，所以有一派很传统的人就会故意的揶揄他说，是不是邪恶教主？好，我对于邪恶教主的认知是这样，所以我觉得你对事情的讨论，只要 focus 在那个事情上。你比较不会偏颇，但是黄医师也不是百分之百不偏颇，我还是常常会偏颇，好，因为我还是就是一个一般的人嘛，我一定有做不够的地方，所幸是偏颇的时候，其实网友也会留言，我也会看得出来，好，那我就赶快修正。所以人跟人相处是这样子的，你不要期望别人，跟不要期望自己都做到满分。你必须会对自己的这个满分的情，况、不满分的情况，有缺损的情况，你觉得说，哎呦还不错呢，还有缺损，那表示我们有进步的空间。但是我也不真的想要那么努力，是真的。好，所以大家就是以平衡的状态为生活的目标，我觉得就会轻松啦。你之所以觉得不轻松，然后老是烦恼这个，老是烦恼那个，是因为，呃，因为你明知不可为而为之，你心里知道的，你心里知道这个人其实没那么差的，但是你却要执着说他对你说的话是另外一个坏的恶意哦、呃，你心里知道这个人其实他也不是这么的骂你的，但是你就是要执着觉得他是就是故意来骂你的。当你换一个念头想的时候，就是你必须尊重他，他当然可以来骂你啊。他一天二十四小时，他骂你一下，那那是他的自由，那也是他的选择。可是如果要不针对事情的讨论，而只是针对那个情绪的话，我觉得只会让自己变老而已。那我觉得女生呢，就是就是会想要保持年轻，这也没什么。所以任何这个变老，然后产生自由基的事情。我们都拒绝。下一集我们来讨论黄医师的保养方法。好喽，谢谢，拜拜。